1: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était intéressant de discuter avec toi Est-ce que tu as déjà eu l'impression de parler avec quelqu'un et d'avoir l'impression que cette personne était en train de réfléchir à ce qu'elle allait pouvoir dire pendant que tu étais en train de parler Est-ce que tu as déjà eu l'impression quand tu as écouté deux hommes politiques discuter qu'en réalité ils ne s'écoutaient pas mutuellement, ils essayaient juste de renforcer leur point de vue ou peut-être de convaincre les gens qui sont déjà de base d'accord avec eux C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui à travers la règle numéro 9 du livre 12 règles. Pour une vie du docteur Jordan Peterson. Assume that the person you're listening to might know something you don't. Suppose que la personne que tu es en train d'écouter sait quelque chose que tu ne sais pas. On va comprendre ce que ça veut dire que d'avoir une discussion philosophique, comprendre comment est-ce que tu peux faire pour grandir le plus possible dans la vie et devenir une âme la plus éclairée possible. C'est quelque chose qui est très stressant, comme on va le voir, qui fait peur à beaucoup de gens. On va comprendre l'intérêt d'une thérapie, l'intérêt que c'est du coup d'avoir une personne en face de toi qui t'aide à structurer tes pensées, comment est-ce qu'on se sert de façon générale des autres êtres humains pour structurer nos pensées, pour mettre un peu de l'ordre dans notre cerveau. Mais pour ça, on va d'abord devoir commencer par se demander ce que ça veut dire que de réfléchir. Peut-être une petite précondition de base, alors peut-être même une petite... un petit... Euh petit préambule, je sais pas comment on dit, genre un petit truc à dire avant tout ça, c'est que cette neuvième règle elle est liée à la huitième règle, en fait la huitième règle, celle que du coup on a déjà vue via l'épisode précédent, tell the truth or at least don't lie, donc dit la vérité ou au moins ne ment pas, nous aide à comprendre la neuvième règle et également la dixième règle, pour ce qui est de la onzième règle je me souviens plus exactement, do not bother children when they are skateboarding donc euh Onzième règle c'est euh, n'embête pas les enfants quand ils font du skateboard Mais donc euh, pour ça je sais pas s'il y aura vraiment des implications Mais la règle précédente du coup a un impact sur la règle qu'on va voir aujourd'hui Et la règle qu'on verra la semaine prochaine qui est donc Be precise in your speech Donc c'est trois règles qui sont un peu interconnectées Aujourd'hui règle numéro 9 Comme je disais j'ai envie de commencer par poser un truc, un petit rappel Je pense que la plupart d'entre vous vous êtes à l'aise avec ça euh, Avec l'idée selon laquelle euh, bah, vos idées ne vous appartiennent pas Quand vous avez 13 ans t'avais une certaine euh, philosophie de vie, une certaine carte qui te faisait agir dans certaines situations selon un certain pattern. Aujourd'hui, t'as une carte qui a évolué, mais pourtant, toi, tu restes la même personne. Tu vois, genre, au fond de toi, t'es toujours... Euh, moi, je suis toujours Elio. Tu vois, même si, euh, quand j'avais 9 ans, je pensais j'étais une personne qui me comportait de façon différente parce que j'avais des idées différentes, au final, je suis toujours moi. Ce qui veut dire que je peux avoir des idées que je laisse tomber, des idées que je décide d'abandonner de, de, parce que je me rends compte quand j'avance dans ma vie, bah qu'elles sont pas si intéressantes que ça, ou en tout cas qu'elles m'apportent des problèmes, qu'elles ne me permettent pas de résoudre certains... Euh challenge auquel je fais face dans ma vie et du coup je les laisse tomber, je les remplace par d'autres idées mais au final moi je suis toujours là. Quand tu réfléchis, tu crées dans ta tête des scénarios, tu vois, tu crées des petits avatars. Par exemple un enfant qui se dit vas-y euh, ça peut être cool d'aller euh, sur le toit euh, faire du tricycle et sa sœur elle lui dit, mais t'es un malade, si tu fais ça tu pourrais peut-être tomber ou peut-être que papa il va, te, il va te gronder, tu vois. Et du coup l'enfant il imagine son avatar en train de faire du tricycle et en train de tomber ou il imagine son avatar en train de faire du tricycle et euh, de se faire gronder par son père et il se dit ok il, il est une version peut-être un peu plus concrète, complète, pardon, de ce qui pourrait arriver à l'avatar, et il se dit, ok, non, c'est pas une bonne idée, donc il décide, ok, cet avatar, je le laisse tomber. Concrètement, tu vois, de réfléchir, c'est ça. Quand tu penses à, ok, qu'est-ce qui serait préférable entre cette idée et cette idée-là, tu les laisses se combattre, tu vois, et tu regardes quelle est l'idée la plus forte. Et des fois, bah, comme on l'a vu, t'es attaché à une idée et t'as envie que l'idée que tu as adopté jusqu'ici, elle gagne, tu vois. Donc tu vas pas avoir les couilles, en fait, d'utiliser tous les outils qui sont à ta disposition, que ce soit peut-être des expériences ou alors peut-être une idée qui t'est proposée par quelqu'un d'autre au cours d'une conversation. Tu vas pas avoir les couilles de les utiliser pour défoncer ton idée de base. Tout simplement parce que remplacer ton idée de base, ça implique de laisser cette idée de base mourir et ça, comme on l'a vu, c'est douloureux parce que ça implique de reconnaître que dans le passé, bah, tu n'as pas fait les choses de façon optimale. C'est pour ça que la plupart des gens... Alors, premièrement, tu vois, une chose à dire, c'est que c'est compliqué, tu vois, genre de se faire des représentations abstraites comme ça de... de tu vois, on parle de concepts, quand tu parles d'idées, tu dois jouer quelque part des scénarios au sein de ton cerveau qui sont euh, des fois complètement abstraits. Et c'est compliqué. C'est pour ça que la plupart des gens ont beaucoup de peine à réfléchir par eux-mêmes. Ils ont beaucoup de peine à réfléchir tout seuls. Et donc, ce qu'ils font... C'est qu'ils discutent, c'est qu'ils parlent, c'est que en exprimant tes idées oralement, alors une manière de le faire. C'est d'écrire, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'écrire sur ta vie. Tu vois, moi personnellement, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'ai dû préparer des vidéos YouTube, vous partager des expériences que j'avais vécues. Le fait de devoir écrire et me dire, OK, qu'est-ce que je vais raconter aux gens De dire, OK, en fait, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, je pose des conclusions, ça me permet en fait de structurer des événements qui me sont arrivés, structurer, enfin, poser en les unes en face des autres des idées que j'ai pu avoir à certains stades de ma vie et à me demander, OK, j'avais cette idée-là et en fait, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de me comporter comme ça En fait, parce qu'en réalité, j'ai commencé, j'ai eu un petit changement dans ma tête et j'ai commencé à me dire ok peut-être que je vais agir différemment parce que ça se trouve si je commence à implémenter cette idée là à la place bah, ça va être un peu plus intéressant et le fait d'écrire, de poser tout ça par écrit bah ça te permet de quelque part tu, tu frises tu congèles, tu gèles tes pensées, tu vois tes pensées elles viennent comme ça, pou pou pou, elles apparaissent un peu n'importe comment dans ta tête, quand tu les dis, ben bah, quelque part tu les s'il y a quelqu'un pour t'écouter ou alors si tu t'enregistres toi-même en train de parler ça te permet ensuite de elles disparaissent pas directement ou alors si tu les écris tu peux carrément les congeler sur une feuille et ensuite les observer et donc une manière un peu plus simple de penser ça peut être d'écrire mais une manière un peu plus simple de penser je veux dire de, de, de réfléchir et de faire le tri dans ton cerveau c'est simplement de parler avec quelqu'un parce que quand tu parles quand tu dis à haute voix tu fais ce process de réflexion à haute voix tout seul c'est pour ça par exemple que Sigmund Freud le psychanalyste il préconisait tu vois lui sa méthode de thérapie pour aider les patients c'était simplement d'allonger son patient sur un canapé le patient il tel plafond et juste il parlait il disait ce qui lui passait par la tête et Freud lui il décidait même de ne pas faire face à ses patients, tu vois lui il se mettait, il se retournait sur la chaise, il regardait même pas son patient parler, il lui parlait aussi peu que possible il lui posait de temps en temps des questions comme on va le voir, les questions que Freud va poser à ses patients et que n'importe quel thérapeute peut poser à ses patients sont quelque part forcément biaisées par l'expérience du thérapeute, j'ai dit thérapeute avant, on dit thérapeute pourquoi Parce que bah si je te pose une question plutôt qu'une autre je peux pas m'empêcher quelque part d'avoir de, des éléments de mon expérience personnelle qui ont une influence sur la question que je te pose. Parfois je peux avoir envie de t'amener quelque part en te posant une question. C'est pour ça que Freud y pensait non seulement que c'était plus intéressant de ne pas faire face à ses patients histoire d'éviter que via ses micro-expressions si tu veux genre un sourire, un froncement de sourcil ou alors un hochement de tête il influence la démarche méditative de son patient et il insistait aussi sur le fait que les thérapeutes soient eux-mêmes suivis par un thérapeute, histoire de corriger leur propre biais. Comme on l'a vu, tu vois, comme je viens de te le dire, parce que les questions que le thérapeute va te poser, c'est des questions qui sont influencées par bah, l'expérience personnelle du thérapeute. Et ça, Freud pensait que ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Aujourd'hui, en thérapie, il y a plusieurs personnes qui vont, enfin plusieurs thérapeutes, qui vont décider d'avoir des conversations avec leurs patients C'est-à-dire qu'ils ils, n'utilisent pas l'approche de Freud, ils vont effectivement se poser en face du patient et discuter avec lui. Et ça, c'est une approche, c'est l'approche, du coup, que Peterson, qui a fait de la psychologie clinique pendant, il me semble, 20 ans, utilise quand il discute avec ses patients. Il dit qu'il se pose avec eux, et il discute avec les patients, mais avant de le faire, il doit très clairement se mettre dans un état dans lequel il intègre que le but de la conversation, c'est de vouloir, un, le bien de son patient, deux, de vouloir le bien de son patient indépendamment de ce que lui pense comme étant le bien de son patient, c'est-à-dire qu'il va réellement aider le patient à trouver les idées par lui-même et à faire que le patient tout seul, tu vois, il... il comment dire Il évalue ses différentes idées et il progresse dans sa réflexion. Peterson, il, il évite de donner des conseils à ses patients. Et tu vois, c'est un truc intéressant parce qu'on peut se dire que bah, via un livre de développement personnel ou via les podcasts que je suis en train de faire, je donne effectivement... Enfin, tu vois, un auteur, il donne des conseils. Il dit, ok, euh, bah, tu vois, typiquement suppose que la personne que tu es en train d'écouter sait quelque chose que tu ne sais pas, c'est un conseil, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vas lire un livre de développement personnel ou quand tu vas écouter un podcast, comme c'est le cas de ce podcast, T'es toi-même dans une démarche où t'es prêt à écouter. Tu ouvres ton esprit et t'es là, ok, je vais regarder cette vidéo YouTube et je vais me dire que peut-être il y a des petites choses intéressantes que je pourrais en tirer qui, si je les applique dans ma vie, vont me permettre, tu vois, de régler un peu plus facilement les différents challenges auxquels je pourrais faire face. Et c'est intéressant parce que, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai eu... Euh, enfin, pendant longtemps, ouais, enfin, peut-être pas pendant longtemps, j'ai eu un espèce de, je dirais, pendant 2-3 ans... Quand j'ai commencé à me sortir les doigts du cul Et à bosser sur ma vie J'ai eu une série d'idées que j'ai commencé à adopter et je me suis dit putain ça marche Putain en réalité si je bosse sur moi Si je commence à suivre mes cours correctement Si je fais du sport, si je fais x, y, z En réalité ça a un impact positif sur ma vie Tu vois Et du coup j'ai eu envie de le partager avec des gens Mais de le partager avec des gens physiquement Non pas à travers des vidéos Youtube Typiquement tu vois j'allais chez mes parents Ma mère elle achetait, euh, un exemple trop con hein, tu vois Elle achetait des boîtes, des canettes de thon Et elle achetait des canettes de thon à l'huile. Et moi, je lui dis en fait, euh, j'ai remarqué, tu vois, que moi, quand je cuisine, j'achète des canettes de thon à l'eau, et s'il faut, pour leur faire revenir et lui donner un peu de goût, tu vois, je mets un peu d'huile d'olive, si tu veux, avec le thon. Et c'est beaucoup plus sain, et les canettes de thon à l'eau coûtent moins cher que les canettes de thon à l'huile, tu vois. Donc, je disais à ma mère, en fait, je te conseille, tu vois, d'acheter de, des canettes de thon à l'eau et de mettre de l'huile d'olive. Et c'était un conseil, si tu veux, qu'elle avait de la peine à à accepter, tout simplement parce qu'on n'est pas toujours dans un état d'esprit dans lequel on est prêt à s'ouvrir à une nouvelle idée, on n'est pas toujours prêt en fait à écouter. Et Carl Roger, qui est un psychologue qui a, un psychologue américain, je ne sais plus exactement dans quelles années euh, il a exercé, il expliquait que la plupart des gens, quand tu leur parles, en fait, ils ne t'écoutent pas. Et ce n'est pas une question de ils font attention à ta communication non verbale, donc à ton langage corporel, c'est ils ne t'écoutent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de t'écouter tout simplement parce que si écoutes réellement quelqu'un, si t'écoutes réellement les idées qui te sont communiquées par la personne, tu prends le risque de subir une transformation, tu prends le risque de passer à travers une espèce de turbulence quelque part, parce que tu vas devoir faire en sorte que, enfin tu vas laisser les idées qui te sont proposées par la personne venir. Ben, s'attaquer aux idées que tu peux déjà avoir de base. Tu vois, et la plupart des gens, la plupart du temps, pas toujours, si de là maintenant tu es en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que tu te dis « Ok, je vais écouter ce podcast et je pars du principe que peut-être je vais être un peu dérangé dans certains, euh, ouais, dans certains principes que j'ai. Peut-être qu'il va y avoir un peu de turbulence, peut-être que je vais en ressortir comme étant une personne un peu différente et je vais devoir laisser une partie de moi. » comme on l'a vu, tu vois, si tu penses que tes idées sont une partie de toi, ou en tout cas une partie des idées dont je me suis servi pour agir pendant un certain temps, mourir et reconnaître que bah, j'ai passé un certain temps en agissant quelque part d'une manière qui n'était pas optimale. Mais c'est quelque chose, qu'on l'a vu à travers la règle de la semaine passée, qui en réalité n'a pas réellement de sens, parce que le but de la vie, c'est pas d'agir constamment de manière optimale, c'est plutôt de grandir. À nouveau, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine passée si vous avez envie de comprendre ce concept-là. Du coup, réfléchir, c'est important. Parfois, c'est compliqué de le faire à l'intérieur de soi, et du coup, on réfléchit à haute voix en parlant avec quelqu'un. Parfois, quand on le fait avec un thérapeute, on prend le risque que le thérapeute... Et une théorie sur la vie, tu vois, dans le livre par exemple, Peterson explique que pendant une certaine époque, il y avait beaucoup de thérapeutes qui partaient du principe que si tu avais un problème aujourd'hui dans ta vie, c'était euh, particulièrement, il me semble, des problèmes qui avaient un lien avec ta sexualité, c'était parce que tu avais été agressé sexuellement dans ton enfance. Et du coup, ils allaient constamment, via des questions ou via des petites remarques, biaiser le raisonnement du patient. Donc le patient, il arrive, il commence à dire, ok, j'ai un problème, tu vois, dans mon couple au niveau de ma sexualité, tac, tac, tac. Et le thérapeute, il va, il se dit, ok, c'est parce qu'il lui est arrivé, il part du principe qu'il sait pourquoi le patient a tel problème. Et donc il se dit, OK, c'est parce qu'il lui est arrivé un truc dans son enfance au niveau de sa sexualité. Et donc il va poser des questions, il va dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé avec les membres de ta famille Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il y avait des gestes déplacés Et là le patient il va dire par exemple, Bah écoute, non, je ne l'ai jamais, jamais vraiment trouvé. Ça le thérapeute il dit, vous êtes sûr Vous savez que des gestes déplacés, ça peut être pas forcément ce à quoi on pense, hein peut-être une main sur l'épaule, ça peut être un geste déplacé. Et là le patient il commence à réfléchir, et des fois il commence à se souvenir de certains trucs, se souvenir de certains trucs qui ne sont même pas passés et parfois il va même accuser certaines personnes qui sont donc innocentes. Et ça, c'est pas ouf. C'est cool pour le thérapeute qui, lui, a pu avoir sa théorie et a, a pu quelque part la, la calquer sur son patient et du coup, lui-même se poser dans une position où, bah oui, c'est moi, ton sauveur, qui ai trouvé les raisons de ton problème et donc j'ai la science infuse et ainsi de suite, il renforce son statut. Mais ça a des conséquences évidemment dramatiques hein, quand t'as des personnes qui commencent à accuser d'autres personnes de viol alors que ces personnes-là sont innocentes. Bah, c'est pas un truc que t'as envie, tu vois, de... Qui, qui se produisent, tu vois, évidemment une personne qui est coupable, pardon, on a envie qu'elle soit punie mais une personne qui est innocente, tu vois, on n'a pas trop envie qu'elle soit punie et on a fait une décision il y a très longtemps qui est que accuser un innocent c'est pire que de ne pas accuser un coupable, tu vois, c'est une question philosophique assez intéressante, est-ce que c'est préférable d'accuser une personne dans le doute et du coup prendre le risque d'inculper, pardon, une personne dans le doute et du coup prendre le risque de punir un innocent ou est-ce que c'est plus grave de parce qu'on accorde le bénéfice du doute à une personne qui, en réalité, est coupable, du coup, de ne pas punir cette personne alors qu'elle est coupable Eh bah tu peux te poser deux minutes, si tu veux, réfléchir un peu à cette question et te dire que, bah au final, le monde dans lequel on vivrait, si une accusation suffit à punir une personne, ce serait un monde sacrément dangereux. Bref, on avance un petit peu. Avoir une conversation avec un thérapeute, c'est intéressant, mais la plupart du temps, tu vois, les gens, ils ne voient pas des thérapeutes. La plupart des gens, du temps, pardon, les gens ont des conversations avec, tu vois, leurs amis, avec des membres de leur famille. Et à travers ces conversations, ils organisent leur cerveau, ils organisent leur mémoire, leur pensée. Tu vis un événement un peu compliqué, t'en parles avec tes amis, t'en parles avec tes frères et soeurs, t'en parles avec ta famille, et à chaque fois que t'en parles, à chaque fois que la personne elle t'écoute, ça te permet de décider ce que tu vas pouvoir laisser derrière. C'est-à-dire que t'es arrivé plein de trucs, tu vois, tu es vraiment au niveau émotionnel, as un peu de la peine à mettre des mots exactement sur ce qui t'est arrivé, tu t'es fait agresser par une personne, tu t'es fait tromper par quelqu'un, il t'est arrivé un truc genre super mauvais dans le cadre de, ton, de ta profession, tu vas en parler avec un ami, et petit à petit, tu vois, tu vas pouvoir, au lieu d'avoir juste une espèce de boule émotionnelle qui te fait te sentir mal, parce qu'à chaque fois que tu y penses, tu dis « Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'est arrivé », tu vas pouvoir décider ce que tu vas, d'une part, laisser derrière et structurer tout ça, filtrer un peu tout le truc, histoire d'en tirer une morale et donc tu vas avoir une mémoire qui est mieux intégrée tu vas pouvoir te dire ok il m'est arrivé ça et ce que je vais pouvoir tirer de l'expérience que je tire de l'expérience qui m'est arrivée c'est que oui j'ai rencontré une personne qui n'était pas euh, tu vois genre qui s'est pas comporté de façon adaptée avec moi mais ce que je peux tirer de tout ça, c'est que peut-être dans une situation similaire, ben je pourrais plutôt me comporter de cette manière-là. Et en réalité, c'est le but de la mémoire. Le but de la mémoire, c'est de ne pas reproduire en fait les mêmes comportements qui t'apportent des résultats toxiques. Si tu te comportes toujours de la même façon comme le disait Einstein, tu vas obtenir toujours les mêmes résultats et espérer obtenir quelque chose de différent alors que tu te comportes de la même manière, c'est ce qu'il appelait la folie. L'intérêt d'une conversation avec quelqu'un quand tu as vécu un événement difficile ou quand tu vas voir un thérapeute pour cette même raison, c'est d'avoir un souvenir mieux intégré qui te permette d'améliorer ton futur. Le but de la mémoire, c'est d'améliorer le futur. Maintenant, on va s'intéresser aux différents types de conversations parce qu'en réalité, pas toutes les conversations ont pour but d'opérer quelque part, via un processus de réflexion, un espèce de... Une transformation interne. Pas toutes les conversations ont pour but de grandir. Parfois, tu as peut-être une impression que tu parlais avec quelqu'un et pendant que toi tu parles, la personne en face de toi elle est en train de réfléchir à ce que elle va pouvoir
0: dire.
1: Très simple, comme le disait Carl Rogers, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, les gens ont peur de t'écouter réellement. Parce que s'ils si, devaient écouter ce que tu dis, et ensuite ré, enfin, tu vois, répondre, expliquer comment ce que toi, tu viens de dire, ça l'a fait se poser des nouvelles questions, et ça l'a fait euh, peut-être remettre certaines de ses idées à lui en question, Ben, bah, il s'aventure quelque part dans un territoire inconnu. Comme on l'a expliqué, comme je te l'ai expliqué tu vois, dans l'épisode d'introduction, et j'ai parlé de cette notion d'ailleurs dans les règles 1, 2 et 3, sauf voir, je ne sais plus exactement, je commence à... On a fait beaucoup de règles, tu vois, je commence un peu à perdre le fil. Mais je t'expliquais la notion de chaos. Le chaos, tu vois, c'est là où t'es, quand tu sais pas exactement ce qui pourrait se passer. T'es un peu dans l'incertitude. Et une conversation, quand t'écoutes réellement la personne qui est en face de toi, bah, ça te plonge constamment dans le chaos, et t'as un processus, quelque part, de déconstruction, reconstruction. Et la plupart des gens, tu vois, la plupart du temps, ils le font pas parce qu'ils ont peur de le faire, ils ont pas envie de s'aventurer dans le chaos, mais souvent, ils sont juste incapables de le faire, tu vois. Il se peut que t'es en train de discuter avec quelqu'un, la personne je sais pas, elle est fatiguée ou elle a d'autres choses en tête et elle n'est pas capable, elle se sent pas capable d'avoir une conversation intéressante avec quelqu'un au cours de laquelle elle va effectivement répondre à ce que tu lui dis, donc elle est obligée peut-être parce qu'elle a envie de t'impressionner peut-être parce qu'elle a envie d'impressionner d'autres personnes de réfléchir à ce qu'elle va pouvoir dire et donc là on arrive sur le deuxième type de conversation ça nous permet de faire un petit lien elle va, elle réfléchit à ce qu'elle va pouvoir dire pour justement pouvoir renforcer son statut se placer elle-même comme étant une personne intéressante es à une soirée, tu commences à discuter avec quelqu'un et tu racontes un truc intéressant intéressant qui, qui s'est passé, tu vois, deux, trois personnes rejoignent la conversation, vous êtes un petit groupe, et là, bam, tu dis un truc intéressant et tout le monde rigole. Et là, il y a une personne qui dit « Oh mon Dieu, il vient de dire un truc intéressant, je me sens un peu nul, tu vois, je me sens un peu inintéressant, vas-y, il faut que moi je raconte une histoire qui m'est arrivée à moi et qui est un petit peu plus intéressante que l'histoire que le mec vient de raconter. » Et du coup, il raconte un peu une petite histoire mais qui a juste pour but de, bah, de se montrer lui-même, tu vois, comme quelqu'un d'intéressant. Et quand tu arrives dans cette dynamique, tu te retrouves en fait généralement avec un sentiment de malaise général parce que les gens commencent à réaliser qu'en fait, on n'est pas dans une réelle conversation philosophique, une conversation qui aide tout le monde à grandir, qui sont les conversations les plus intéressantes qu'on peut avoir. On y arrive tout de suite. T as aussi les conversations, les dialogues politiques. Tu vois, quand tu as deux politiciens qui discutent, ils sont pas en mode, vas-y, je suis en train de réfléchir ou je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que l'idée que la personne est en train de partager en face de moi peut m'aider à trouver une solution. On n'est pas là pour trouver une solution. Deux politiciens qui font un débat, ils sont pas là, tu vois, quand ils parlent, j'en sais rien, du chômage, ils sont pas là pour trouver une solution au chômage. Ils sont là pour, un, ridiculiser le point de vue de la personne adverse, parce qu'ils partent du principe que leurs axiomes, les... Comment tu dis Les, les idées de base qu'ils ont, que ce soit des idées de droite, que ce soit des idées de gauche, que ce soit des idées progressistes ou des idées conservatrices, sont des idées qui sont justes et qui ne peuvent pas être changées. Et du coup, le but, ça va juste être de ridiculiser le point de vue adverse. Pourquoi Parce que le point de vue adverse se base sur des axiomes qui sont différents. Et de renforcer leur point de vue tout en gagnant l'approbation des personnes qui sont déjà d'accord avec elles. Donc l'approbation des spectateurs, l'approbation des téléspectateurs qui sont déjà de par leur tempérament, alors c'est pas une notion euh, dont j'ai parlé ici parce que dans ce livre-là Peterson parle très peu de la personnalité mais j'ai suivi un cours sur la personnalité super intéressant, Vous pouvez, je sais plus combien il exactement, c'est un cours d'une quinzaine, quinzaine de vidéos, dans laquelle en fait dans un des cours, enfin dans une des vidéos de, du cours Peterson explique que la plupart des gens votent leur personnalité, c'est-à-dire que tu as des personnes qui par tempérament par exemple sont plus ouvertes à l'expérience que d'autres, c'est le genre de personnes qui vont plus facilement avoir envie de partir en vacances dans des endroits dans lesquels elles sont jamais allées, tu vois, d'aller s'ouvrir à des cultures qui sont nouvelles par exemple entre une personne qui décide si tu es plus du genre par exemple à partir en vacances euh, je sais pas mec au Vietnam parce que c'est pas un pays que beaucoup de gens explorent plutôt que de partir en vacances à Barcelone ou de partir en vacances au sud de la France ou de partir en vacances tu vois dans ces destinations classiques, c'est que tu es une personne plutôt ouverte. Si quand tu vas au restaurant, tu optes plus facilement pour des plats que tu as jamais testé, c'est que tu es une personne plutôt ouverte. Si tu es une personne qui généralement a plus de facilité à t'ouvrir à des nouvelles idées, c'est que tu es une personne plutôt ouverte. Donc une personne qui est moins ouverte, tu vois, l'ouverture, c'est un spectre. C'est pas, tu as des personnes ouvertes et des personnes peu ouvertes. Et une fois de plus, il n'y a pas... Une seule bonne solution. Typiquement, quand les Espagnols, tu vois, sont arrivés, alors peut-être que je vais commencer par décrire une personne moins ouverte. La personne moins ouverte, tu vois, c'est une personne qui aura tendance à être plus conservatrice, une personne très ouverte, une personne plus progressiste, qui s'ouvre plus aux nouvelles idées, qui pense plus qu'il faudrait, OK, ça pourrait être intéressant d'avoir cette nouvelle façon de fonctionner. Ah, OK, il y a 2, 3, 4, 500 genres. Eh, ça peut être intéressant. Vas-y, viens, on teste le truc. Le conservateur, lui, à contrario, il va se dire plutôt, Ok, non, je, je suis pas super chaud à l'idée de m'ouvrir à ces nouvelles idées. Et à nouveau, tu vois, il n'y a pas un groupe qui a raison et un groupe qui a tort. Tout dépend du climat dans lequel, de l'environnement dans lequel on se situe. Parfois, la réponse appropriée, c'est plutôt une réponse progressiste. Parfois, la réponse appropriée, c'est plutôt une réponse conservatrice, typiquement, tu vois, genre quand est-ce qu'une réponse conservatrice pourrait être plutôt appropriée Parce qu'on pourrait se dire c'est cool de s'ouvrir à l'inconnu. Quand tu t'ouvres à l'inconnu, tu t'ouvres à des nouvelles idées, t'ouvres les frontières quelque part, et du coup, t'as des nouveaux talents, des nouvelles cultures, et la rencontre avec ces nouvelles cultures elle va permettre du coup de donner naissance à des nouvelles idées trouver des nouvelles solutions aux mêmes problèmes et si t'es trop conservateur quelque part si t'appliques toujours ce qu'on a appliqué vu que l'environnement y change bah tu fonces tout simplement toujours avec la même solution les problèmes sont des nouveaux problèmes et du coup ta même solution elle fonctionne plus pour les nouveaux nouveaux problèmes auxquels tu fais face donc quelque part t'as besoin parfois de remettre en question la façon de faire qu'on a toujours employé jusqu'ici histoire de pouvoir bah, résoudre les nouveaux challenges a contrario, à contrario s'ouvrir à l'inconnu ça présente une certaine part de danger. Les Espagnols, par exemple, quand ils sont arrivés en Amérique, en Amérique centrale, sur la péninsule du Yucatan, Tulum, ils sont arrivés à Toulouse, à Playa, el Carmen et à Cancun. Il bah, y a certains Mexicains probablement qui étaient là. Ok, c'est des étrangers, on devrait construire un mur, on ne devrait pas les laisser entrer. Et t'as d'autres Mexicains plutôt progressistes, plutôt ouverts de tempérament, qui se sont dit Non, vas-y, c'est cool, viens, on les fait venir. En plus, ils ont des chevaux, ils ont l'air stylés, ils ont la peau blanche, viens, on essaye de faire du business avec eux. Donc, ils ont décidé, en l'occurrence, les Mexicains, d'ouvrir leurs frontières aux Espagnols. Et ce qui s'est passé, c'est que vu qu'en Europe, on vivait beaucoup avec, en contact avec des animaux domestiques ou des animaux de ferme, tu vois, des cochons, des tout ça on avait des maladies comme la rougeole la variole le choléra et ainsi de suite peut-être que je me trouve, trompe pardon au niveau des maladies mais c'était des maladies pour lesquelles euh, les indigènes en amérique centrale ne possédaient pas des anticorps et du coup en fait tu as 90% tu as des millions mais ça a été une épidémie mais genre juste complètement incroyable je vais pas te sortir les chiffres exacts mais tu as littéralement des millions d'amérindiens qui sont juste morts des maladies qui ont été amenées par les espagnols s'ouvrir à l'inconnu parfois c'est pas la bonne solution et donc quand tu as un dialogue politique, bah tu as le progressiste qui va dire ah, « il faut changer les choses parce c'est bien de changer les choses ». Lui part du principe que changer les choses, c'est forcément bien apporter. Tu vois, dans le mot progressiste, tu as le mot progrès et donc ça donne forcément l'impression que c'est forcément mieux. Mais le progrès, des fois, enfin, les solutions que tu apportes, elles peuvent apporter des nouveaux problèmes. Et si tu ne réfléchis pas, si tu ne remets pas en question les solutions que tu proposes, c'est-à-dire que tu ne t'ouvres pas ton esprit et tu n'essayes pas d'utiliser du coup ton esprit critique pour essayer de comprendre comment est-ce que les solutions que tu as pu apporter bah, elles pourraient effectivement apporter des nouveaux problèmes et quand t'as un conservateur en face de toi qui te dit bah écoute ça se trouve ce serait pas une bonne idée d'implémenter de, de, ta nouvelle solution et que toi tu dis ah c'est un conservateur de merde et ainsi de suite tu te fermes à son idée t'es plus dans la réflexion, t'es juste dans essayer de pousser ton idée histoire de gagner la validation comme on l'a vu des personnes qui sont tout comme toi progressistes et de ridiculiser le point de vue des conservateurs et c'est pas la bonne solution okay donc euh, différents types de conversations qui sont pas forcément hyper optimales et on en arrive à la conversation philosophique. Pour avoir une conversation philosophique avec quelqu'un, il y a plusieurs points qui sont absolument indispensables. Tout d'abord, vous devez les deux, ton interlocuteur, et toi-même, faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que vous devez reconnaître que vous ne savez pas absolument tout sur le monde. Et d'ailleurs, si tu savais tout sur le monde, mec, ta vie, elle serait parfaite, tu n'aurais pas de problème. Le fait est que c'est pas le cas. Et donc, il y a forcément des choses qui te restent à apprendre. Donc, les deux, vous rend, vous engagez dans la conversation en sachant qu'il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre de cette conversation. Si, par exemple, tu sais qu'il y a une idée que tu vas présenter qui est en réalité bancale parce que un jour tu as entendu quelqu'un te dire un truc et tu t'es dit « en fait si ça se trouve mon idée elle est bancale et je devrais peut-être la remplacer par cette idée que j'ai entendue », bah, quand tu poses ton idée sur la table, tu vas également poser le contre-argument à ta propre idée. Et vous allez les deux faire la même chose. C'est-à-dire que quand toi, tu vas m'apporter quelque chose, je sais que quelque part, t'as fait ton mieux pour défoncer l'idée que t'es toi-même en train d'apporter sur la table. Les deux, vous engagez dans la même démarche. Les deux, vous avez pour but d'avoir une conversation qui va vous faire grandir et non pas une conversation qui va avoir pour but de renforcer votre statut ou de solidifier des idées préconçues. Vous n'êtes pas en mode, vas-y, je vais m'engager dans cette conversation, mais de toute façon, ce que je sais, c'est déjà suffisant et j'ai pas envie d'en de, apprendre un peu plus sur le truc, donc je vais simplement essayer d'attaquer les idées de l'autre plutôt que d'attaquer les miennes. Pourquoi Parce que dans la démarche, dans la conversation philosophique, le but, ça va être, comme on va le voir, c'est un raisonnement contre-intuitif, d'attaquer tes propres idées à l'aide de l'idée de la personne en face de toi. À nouveau, quand je dis tes idées, c'est pas des idées qui t'appartiennent à toi, c'est effectivement des idées, tu vois, comme on l'a vu, que tu as pu entendre à droite à gauche, que tu as pu apprendre via des livres, via des films. C'est des fois des idées que tu t'as pas forcément complètement formulées, donc tu vas essayer de les formuler de façon peut-être maladroite, donc tu vas les poser au milieu du truc c'est pour ça d'ailleurs que Carl Rogers expliquait de nouveau tu vois c'est le mec qui disait que la plupart du temps on a de la peine à écouter, il disait que pour améliorer ta capacité d'écoute et ça ça peut être un truc super utile quand tu es dans une conversation un peu tendue avec une personne de reformuler le point de vue de la personne en face de toi, c'est-à-dire que la, le mec en face de toi, il dit « Vas-y, moi je pense que c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Et au lieu d'essayer d'attaquer le point de vue de la personne en face de toi, essaye de reformuler et même d'améliorer le point de vue de la personne en face de toi. C'est-à-dire qu'il balance une idée, peut-être qu'elle n'est pas formulée correctement et dis, Ok, donc si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire c'est que bah, c'est ça, 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 et en plus c'est intéressant parce que ça, ça vient renforcer ton idée, et ça, 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 et t'essayes de reformuler le truc. Et des fois la personne en face de toi, bah elle va être complètement d'accord avec ta reformulation, parfois elle va apporter une petite correction, parfois elle va carrément te dire que bah non en fait t'as pas compris ce que je voulais dire. L'intérêt de faire ça c'est non seulement de, un, de toi te donner la possibilité de grandir, parce qu'en renforçant l'idée de la personne en face de toi, tu bah tu t'offres la possibilité de défoncer une idée que t'avais toi-même qui était qui était pourrie en fait tu vois comme je l'expliquais dans la règle numéro 8 toi tu construis ta vie via des idées euh, c'est comme si tu construis une maison donc tu as plusieurs briques tu dis OK il y a cette idée là qui me permet d'agir de cette manière-là de cette idée-là naissent cette idée-là et cette idée-là donc cette idée-là c'est un axiome qui me permet de déduire A plus B et donc tu construis tu construis mais si à un moment donné tu te rends compte qu'une une des idées que t'avais ici de base bah elle était pourrie c'était une brique pourrie quelque part il faut que tu la défonces. Parce que si tu retires pas la brique pourrie pour la remplacer par une brique plus saine, au bout d'un moment, ta maison, elle va s'écrouler. Tu es en train de construire une vision du monde qui est absolument bancale. Et donc, parfois, il faut accepter de prendre ta brique et te dire « Ok, ça va faire mal, mais vas-y, je retire cette brique pour la remplacer par une brique qui est meilleure. » Et boum, boum, tu défonces le truc, tu vois, tu enlèves la brique, tu as toute une façade de ta maison qui s'écroule. Mais ensuite, bam, tu reposes une brique beaucoup plus saine qui te fait avoir une maison qui est beaucoup plus solide et qui tient beaucoup mieux à avec le temps. Et si ça se trouve, même en renforçant l'idée de la personne en face de toi, vous allez quand même arriver à la conclusion que l'idée que tu avais de base, tu vois, que ton idée à toi, c'est une idée qui est plus solide que l'idée de la personne en face de toi. Et du coup, toi, ça va te permettre d'avoir un argumentaire beaucoup plus solide, tu vas avoir une position beaucoup plus forte, et la prochaine fois que tu discuteras peut-être avec quelqu'un d'autre, bah, tu seras plus solide sur tes positions, et à nouveau... Va falloir du coup éviter de tomber dans la tentation de cette fois-ci j'ai une position vraiment solide donc la prochaine fois que j'ai une conversation je vais pas essayer de mettre si ta position elle est vraiment solide si t'as un Pokémon niveau 100 t'as pas peur tu vois de, de te mener au combat donc tu mènes réellement le combat tu prends le Pokémon en face de toi tu vois toi tu sais que t'as ton Pokémon niveau 100 et tu les fais effectivement combattre et si le Pokémon en face de toi il bat ton Pokémon niveau 100 c'est peut-être que le Pokémon en réalité c'est un Pokémon niveau 101 et du coup vaut mieux peut-être adopter le Pokémon niveau 101 en fait si tu essayes toujours d'avoir raison tu grandis pas et tu restes en fait euh, stupide une fois de plus c'est important qu'il y ait un de confiance entre ton interlocuteur et toi et que les deux vous soyez dans une logique d'essayer de résoudre un problème et non pas de renforcer vos positions de base. Donc comment se déroule une conversation philosophique alors je l'ai déjà dit, le déroulement est contre-intuitif puisque tu vas devoir utiliser les idées de la personne en face de toi et les renforcer, les rendre aussi puissantes que possible dans le but de défoncer tes propres idées. Ce qui va être inconfortable puisque ça va te faire te dire que tu as peut-être passé un certain temps de ta vie à agir d'une manière qui n'était pas optimale, à effectuer des choix qui étaient mauvais, mais c'est faux parce qu'un choix il est mauvais. Que si au moment où tu l'as exercé, tu savais qu'il était mauvais. Peut-être que tu as passé 10 années de ta vie à faire un truc pas optimal. Mais le fait qu'aujourd'hui, tu réalises que c'était pas optimal et que tu décides de laisser cette partie de toi mourir, tu décides de laisser le passé derrière et d'avancer, tu vas peut-être... De nouveau, tu vois, le but de la vie, c'est pas d'avancer le plus vite possible d'objectif en objectif. Tes objectifs changent tout le temps. Quand tu te rapproches de tes objectifs, tu te sens bien et le but c'est pas l'atteinte d'un objectif donné vu que voilà t'as l'objectif et ils t'en font un nouveau deux semaines plus tard tu vois obtiens ton diplôme à l'université tu te dis ah oh putain c'était mon méga objectif pendant 5 ans tu butais tous les jours pour réussir à avoir ton diplôme là tu te dis oh je suis perdu qu'est-ce que je fais ma vie n'a pas de sens bon en réalité ils te font un nouvel objectif maintenant je vais trouver un taf et peut-être que je vais trouver un taf tu vois qui fait sens pour moi etc etc et en fait le point commun qui a le méta objectif dont ta vie si tu veux au sens large c'est d'avancer d'objectif en objectif et de grandir dans le process parce que si ça se trouve le fait qu'aujourd'hui tu te rendes compte que pendant 10 ans de ta vie tu pas forcément avancé avec la bonne philosophie tu vois t'avais des idées qui en réalité te faisaient te voiler la face moi ça a été mon cas tu vois je parle beaucoup de ça parce que pendant longtemps comme je l'expliquais dans ma vie tu vois je me disais un jour il va m'arriver des trucs bien sans forcément que je commence à bosser pour tu vois un jour ma vie elle va prendre un tournant et donc j'avais juste à attendre tu vois il se passait rien dans ma vie mais je me disais toujours ouais peut-être c'est demain qu'un jour il va me tomber un truc droit dans la bouche et donc c'est génial j'ai juste à attendre juste à attendre juste à attendre juste à attendre et j'avais pas envie d'abandonner cette idée parce que si j'abandonnais cette idée bah, je devais dire, ok, en fait, euh, j'ai foiré ma vie. Donc, je préférais continuer à croire cette espèce de mensonge, cette idée dont je savais qu'elle était fausse, dont je savais qu'elle était corrompue. Mais à partir du moment où tu la laisses tomber, frère, tu es en train de grandir, tu es en train de remplir le méta-objectif de la vie. Tu es en train de faire l'objectif qui se... L'objectif qui naît de l'atteinte des objectifs euh, généraux, des petits objectifs de la vie, comme euh, faire du sport, etc. Tu vois Genre, c'est le but d'une conversation philosophique, c'est de vivre une déconstruction, reconstruction avec ton interlocuteur parce que vous vous faites confiance et une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez bien de ouf. Vous n'avez pas vu le temps passer pendant cette conversation. Vous êtes fier de vous. Les masques, vous les avez posés juste à côté. Et vous avez cette sensation comme si vous veniez d'écouter une hyper bonne musique pour la première fois. Tu vois, la toute première fois que tu as entendu, euh, je en ne sais rien, un pump it de Black Eyed Peas, la toute première fois que tu as entendu un son de ACDC de Bob Marley, la toute première fois que tu l'as entendu, c'était en mode, ça faisait sens, tu vois. Tu as eu l'impression que le truc... Passez tout seul, quand tu as une conversation philosophique avec quelqu'un au cours de laquelle les deux vous engagez honnêtement dans une démarche philosophique, donc dans le but de grandir et de remettre vos idées en question, vous en sortez fier de vous, vous vous sentez bien, vous n'avez pas vu le temps passer. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur cette règle, c'est pour ça que c'est important de partir du principe de supposer que la personne en face de toi sait quelque chose que tu ne sais pas, je. je C'était une règle assez courte, à nouveau, elle faisait pas beaucoup de pages. Je vous propose de me laisser un énorme like, de commenter, de dire ce que ça a fait naître en vous. S'il vous plaît, si vous écoutez ça sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à me mettre une note sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast, ça compte beaucoup pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la règle numéro 10, be precise in your speech, 12 règles pour une vie du docteur Jordan D. Peterson. Merci encore pour votre attention et je vous dis ben, à la semaine prochaine. Ciao.